0: ברוכים הבאים לפודקאסט כאן מדברים נדל"ן, אני עדי בן אדרדן ואיתי נמצא רוני אגה. שלום okay. לכולם. שלום רוני. אוקיי, okay, רוני, אתה יודע, שבוע שעבר עשינו באמת אה, פודקאסט ראשון, מה שנקרא טסט, ואני הבנתי שתי דברים מההקלטה האחרונה. אחד, זה שהשם שלי ארוך מדי, אני צריכה לקצר אותו, והשני, זה שאני אומרת הרבה נכון.
1: זה okay. חשוב, את מסכימה איתי.
0: <laughs> <laughs> לרוב כן. אוקיי, <laughs> okay, בסדר. אז קודם כל לכל המאזינים שלנו, תודה שאתם uh, מאזינים לנו, ובבקשה תהיו סבלניים איתנו, זה חדש גם לנו, אנחנו מנסים שהסאונד יהיה כמובן כמה שיותר איכותי, ושכמובן הפודקאסט יהיה כמה שיותר מעניין, אתם uh, מוזמנים לשלח לנו רעיונות לפרקים שמעניינים אתכם. פרק של היום, לעסוק באמת בנושא הברקזיט, שזה נושא שמטריד אה, ומסקרן לא מעט משקיעים. ואנחנו רוצים היום לעשות לכם סדר, מעין טיימליין של מה קרה מרגע שבעצם הוחלט הברקזיט ועד לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום. אז אה, באמת אה, אנחנו נתחיל בזה שלהבין מההתחלה בעצם מה הסיבות העיקריות שהובילו את האנגלים לשקול פרישה מהאיחוד.
1: האירועים שהיו ב-2015 של הפליטים הרבים שהגיעו לאיחוד האירופי והחלטה של המנהיגים שם, אם זה היה נשיא צרפת והמנהיגה מרקל של הגרמנים, לקבל אותם בזרועות פתוחות, נתנו תחושה לא כל כך טובה וזה בא בהמשך לגלי הגירה במשך שנים. לאנגליה עצמה, רוב גלי ההגירה בשנים האחרונות היו מהאיחוד האירופי, חלק מהם היו מהגרים שבאו ליהנות משירותי הרווחה הנדיבים של האנגלים, אבל לא ממש לתרום לכלכלה, ואז הגיע העניין הזה של הפליטים מסוריה. ובדיוק באותה תקופה אנחנו גם נחשפנו לכל המראות הקשים של דאעש בלחימה בסוריה, כשבעצם רוב הזרים שהגיעו להילחם שם הגיעו מהממלכה הבריטית, אזרחים בריטים, ובנקודה הזו הם הרגישו את הצורך לקבל שליטה חזרה על הריבונות, על המדינה, על הגבולות, על בעצם מי שנכנס אליהם למדינה. אבל זה בא בהמשך לשנים ארוכות כחברים באיחוד האירופי, בעצם זה התחיל משנות ה-70, דובר על 40 שנים, שבהחל משנת 2008, כתוצאה מהמיתון והמשבר הגדול, האיחוד האירופי לא ממש התאושש. יש מדינות שהתאוששו יותר או פחות, אבל זה עדיין לא התאוששות משמעותית, בטח כשאנחנו מדברים על 12 או 13 שנים מאז שזה קרה, והאנגלים גם הרגישו שהם נמצאים בצד של אלה ש... תורמים יותר משאבים ומקבלים פחות תמורת ההשקעה. זה חייב אותם להשקיע מדי שנה בתקציב של האיחוד האירופי 15 מיליון יורו. וזה עורר התקוממות בקרב העם, בטח בתקופה שהם עברו שנים של צנע אחרי המשבר, אז הם הרגישו... לא יודע אם אה, לומר מקופחים, אבל הם הרגישו לא בנוח עם זה.
0: סליחה שאני כותבת אותך רוני רגע. אתה בעצם מדבר על זה שהאנגלים, הצרפתים והגרמנים צריכים לסחוב אה, מדינות שהן אה, חלשות יותר באיחוד, אה, על מנת שלא ייכנסו לפשיטת רגל, וחלקם גם מן הסתם צריכות להחזיר חובות ישנים, וגם לא עומדים בחובות האלה, ואז צריך עוד פעם לתת להם סיוע כלכלי. אז בעצם אתה מדבר על זה שהמדינות האלה, גורמות למשקולת כלכלית על האיחוד, והאנגלים בעצם לא רוצים בזה יותר.
1: נכון, אז כתוצאה מהדיבורים האלה, בתקופת של, שלטונו של דויד קמרון, הוא קיבל החלטה על משאל עם, והמשאל עם הזה יצא לפועל ב-23 ביוני 2016. והפתיעו רבים מהעולם הרחב התוצאות שלו, שבעצם הייתה פה החלטה לצאת מהאיחוד האירופי. זמן קצר לאחר מכן, דייויד קמאון, ראש הממשלה, התפטר, והמפלגה בחרה במקומו את ראשת הממשלה החדשה, תרזה מיי.
0: אוקיי, okay, uh, בעצם איך ה... הפרידה מהאיחוד תשפיע על האנגלים, מהצד של האנגלים, אבל גם היא תשפיע מן הסתם על האיחוד האירופי. אז איך לדעתך זה ישפיע? אז
1: קודם כל, זה מאוד תלוי איך תהיה הפרידה, באיזה צורה. אם הפרידה תהיה בצורה של הסכם הדדי שמגדיר את המערכת יחסים ביניהם, הכלכליים מבחינת מסחר, והשיתוף פעולה הצבאי כחלק מנאטו, אז זה יצמצם את הפגיעה גם באנגלים וגם באיחוד האירופי. במידה והיציאה מהאיחוד תהיה ללא הסכם, אז ההשלכות יהיו שונות. אז אם אני מתייחס על האנגלים, בעצם יוצאים מהאיחוד האירופי, אבל ממשיכים לסחור איתו לפי חוקי וטו, זה World Trade Organization, שקובע שמסחר בין מדינות שאין ביניהן הסכם סחר, הוא יהיה לפני התנאים של הארגון. כלומר, בהתאם לתנאים של הארגון, בהתאם למכסים שהוא קבע, יוטלו מכסים על שני הצדדים. Uh, במקרה הזה, מאחר והאנגלים uh, מייבאים יותר סחורה מאירופה מאשר מייצאים לאירופה, אז זה ייצור להם uh, עודף הכנסות ממיסי uh, יבוא, ומצד שני זה גם יגרום לאינפלציה. Uh, לגבי האיחוד האירופי, uh, הם במידה מסוימת ייפגעו פה, כי מדובר בשוק צרכני מאוד חזק, וההכנסות שיהיו להם ממחסים יהיו הכנסות פחותות. זה מהבחינה הזו. אבל חשוב לציין כאן שיציאה לפי החוקי וואטו, זה לא אומר שלאחר מכן לא יהיה משא ומתן על הסכם סחר חדש עם האיחוד האירופי. למעשה, כל מי שמנהל משא ומתן, מבין שעדיף להגיע מהנקודה הזו למשא ומתן, כי כאן רק יש להרוויח לשני הצדדים. כיום, כשהם מנהלים משא ומתן ששניהם באיחוד, אז אפשר להגיד שידם של האירופאים היא על העליונה. אז זה מהבחינה הזו של המסחר.
0: אגב, אתה יודע, אני קראתי לגבי חוקי ווטו, שיש להם שם... סעיף שהמדינות יכולות להמשיך לסחור במשך עשר שנים על החוקים שחלים לדוגמה עם מדינות אחרות, נניח אותה מדינה אנגליה יהיה לה חוקים עם ארה״ב, קנדה, אז יהיה אותם חוקים גם על האירופאים ואחרי עשר שנים הם בעצם צריכים להביא אה, הסכם אז יש להם גם אה, זמן לדון על זה אוקיי, okay, בוא נעשה מעין נקודות ציון מרגע ההחלטה של הברקזיט, שזה ה-23 לשישי 2016, ועד החתימה על ההסכם מול האיחוד.
1: בעצם, מה שקרה כאן זה לאחר ההחלטה ב-23 לשישי לצאת מהאיחוד האירופי, היא לא התבצעה בפועל, אלא... התהליך של המשא ומתן החל בסוף מרץ 2017. בשלב הזה החל משא ומתן בין הצוות של האיחוד האירופי לצוות של הממשל הבריטי. משא ומתן מאוד קשה, הודחו פה האשמות אחד על השני, הם השתמשו הרבה מאוד בתקשורת מטבע הדברים, הדברים זה התנהלות של פוליטיקאים, זה היה מלווה ב... בהפחדות, גם בתוך אנגליה עצמה, שהיא מחולקת לימין ושמאל, אז הצד השמאלי של המפה הפוליטית תמך באופן מוחלט בהישארות באיחוד האירופי, אז הוא גם השתתף בחגיגת ההפחדות, אבל זה, זה בכלל התחיל מהיציאה מהאיחוד, אמרו בכלל עכשיו תתחיל קטסטרופה. בפועל קרה ההפך, אבל זה חלק מהתהליך. לאחר מכן, בעצם אה, השלב הבא היה שבאוקטובר 2018 אה, נחתם הסכם. הגיעו להחלטה מסוימת, אבל זה היה יותר נכון הסכם עם אה, קווי מסגרת אה, על יציאה של האנגלים מהאיחוד האירופי בסוף מרץ 2019. עם תקופת מעבר של שנתיים עד למימוש בפועל, שבשנתיים האלה תהיה יציאה <coughs> איטית שיוכלו להכיל אותה גם הבריטים וגם האיחוד האירופי, ובשנתיים האלה גם ימלאו את ההסכם מסגרת הזה ב- ביותר תוכן מפורט לגבי המהות של היחסי מסחר וביטחון עם האיחוד האירופי.
0: אוקיי, okay, אז עד כאן דווקא, אתה יודע, עלה, לפי מה שאת מתאר, זה נשמע כמו פרידה בצורה אה, מוסכמת על שני הצדדים, אבל אה, בעצם הבעיות התחילו לצוץ, שתריזמה הביאה את ההסכם מול חברי פרלמנט, וחברי פרלמנט כמובן הביעו אה, התנגדות ברוב, אפשר אה, להגיד, גדול, ומשם הדברים התחילו להידרדר. אז, אה, למה לדעתך בעצם החברי פרלמנט דחו את ההסכם?
1: אז לפני שהביאה את זה להחלטה או לאישור חברי הפרלמנט הבריטי, ההסכם הזה הובא לאישור בפרלמנט של האיחוד האירופי. 27 מדינות מלבד בריטניה שמרכיבות את האיחוד האירופי אישרו בפה אחד את ההסכם. ואז המתינו לאישור של ההסכם אה, בפני הפרלמנט הבריטי. אה, הבעיה העיקרית שהביאה לדחייה של ההסכם אה, שלוש פעמים ברציפות בפרלמנט הבריטי, מתמקדת בנושא הזה של הגבול בין אה, אירלנד לצפון אירלנד. צפון אירלנד היא חלק מאנגליה. ובמשך שלושה עשורים, עד 1998, אה, אפשר לומר שהייתה שם אה, אה, לחימה, היו שם פעולות טרור, אה, זה היה גבול עוין, וב-1998 נחתם הסכם שלום בין אה, האנגלים וצפון אירלנד לאירלנד, זה נקרא הסכם יום שישי הטוב. שבין היתר, אחת הנקודות העיקריות שם אמרו שהם משאירים את הגבול בין אירלנד לצפון אירלנד פתוח למעבר אנשים וסחורות. הם לא מרגישים שיש שם גבול. ומאז ועד היום, אנחנו מדברים על 21 שנים, הכל שם רגוע ותקין, שלום אמיתי. וכדי להימנע מגבול, ביציאה של האנגלים מהאיחוד האירופי וחזרה למצב של האלימות שהיה בעבר, החליטו על איזשהו מנגנון שנקרא Back Stop. המנגנון הזה אומר שהוחלט שה... שבכל מקרה, לא, יש... לא משנה איזה הסכם סופי יהיה, הגבול הזה יישאר פתוח. אז למראית עין זה טוב, אבל יש לזה השלכות. ההשלכות של זה, זה בעצם שזה הגבול היבשתי היחידי בין אנגליה לאיחוד האירופי, אירלנד זה האיחוד האירופי, ומאחר והגבול פתוח, אז זה אומר שחוקי האיחוד האירופי יחולו על צפון אירלנד, ומאחר שצפון אירלנד היא שייכת לאנגליה, אז זה אומר שזה יחול על אנגליה. ואחד מהסיבות שהאנגלים רצו לצאת מהאיחוד זה סיבות הנובעות אה, משיפור מצבם הכלכלי באמצעות חתימה על הסכמי סחר אה, מועדפים עם אה, מצמות כלכליות כמו ארה״ב, קנדה, אוסטרליה, יפן, סין או הודו. אה, והמצב הזה, מבחינה משפטית, אה, לאחר שהם שמעו חוות דעת של משפטנים מומחים, הם הבינו שזה ימנע מהם לחתום הסכמי סחר עם שאר מדינות העולם. אז בעצם, מה, מה נתנו להם פה האירופאים? הם נתנו להם לצאת עם הסכם מהאיחוד האירופי, בלי אפשרות לסחור עם אף מדינה אחרת בעולם לחתום הסכמי סחר נפרדים מההסכמים של האיחוד האירופי, אבל גם uh, בעצם הם uh, מוותרים על הזכות שלהם לקבל uh, החלטות באיחוד האירופי. זאת אומרת, ההסכם הזה היה שם אותם במצב פחות טוב מאשר הם היום באיחוד האירופי. ולזה מן הסתם חברי הייתנו, האיחוד האירופי התנגדו.
0: הבנתי. אוקיי, אז הבריטים בעצם היו אמורים לעזוב את האיחוד ב-29.3.2019, אנחנו כבר הרבה זמן אחרי, אבל... Uh... מה קרה בפועל אחרי היום הזה?
1: אז בעצם הם קיבלו דחייה עד ל-12 לאפריל, ראשת הממשלה תרזה מיי ביקשה את הדחייה הזו כדי לנסות לשכנע את האירופאים לתת תוקף משפטי לטענה שלהם שהם בכל מקרה לא השתמשו ב... בהסכם הזה או בנוסחה הזו של ה-Back Stop, הם לא מתכוונים להשתמש. האירופאים לא נתנו לזה שום תוקף משפטי, אלא שלחו איזה משפט, מכתב שמצהיר את זה, אבל אין לזה תוקף משפטי, והאיחוד, ובעצם הפרלמנט האנגלי לא, לא הסכים לזה, ו, ובשלב זה נדרשה... בחייה ארוכה יותר של היציאה מהאיחוד כדי למנוע יציאה ללא הסכם. באותה תקופה בדיונים בפרלמנט הבריטי הועלו כל מיני הצעות, ובין היתר הייתה שם איזושהי הצבעה על האופציה של יציאה מהאיחוד ללא הסכם, הצבעה שהיא לא מחייבת אמנם, אבל אנחנו ראינו ש-80% מחברי הפרלמנט מתנגדים ליציאה מהאיחוד ללא הסכם. ראשת הממשלה בשלב זה פנתה שוב לאיחוד בבקשה לדחות את היציאה עד ל-22 למאי, לפני הבחירות באיחוד האירופי. האיחוד לא הסכים לזה, ובעצם אישר דחייה עד ל-31 לאוקטובר 2019, על מנת לאפשר שוב להעביר את התוכנית של תרזה מיי. התוכנית שנחתמה עם האיחוד האירופי. לאחר שאושרה התחייה, ראשת הממשלה האנגלית החלה במסע ומתן עם ג'רמי קורבין, שהוא בעצם מנהיג האופוזיציה באנגליה, במטרה להגיע להסכם נוסחה מסוימת שתאפשר להעביר את ההסכם שהיא חתמה עליו עם האיחוד האירופי. זה משא ומתן שנמשך מספר שבועות, אבל ללא כל שום הצלחה, ואז היא נדרשה על ידי חברי מפלגתה להתפטר. וזה בעצם מה שקרה, היא התפטרה ב-7 ליוני האחרון, וכרגע... <אם> המפלגה השלטת נמצאת בתקופה של בחירת
0: מועמד <אם>
1: להנהיג את המפלגה, ומן הסתם הוא יהיה גם ראש הממשלה הבאה של אנגליה.
0: אבל לפי איך שנראה המצב כרגע, עד שהם יסיימו את הבחירות, ועד שבעצם האדם הנבחר ייכנס לתפקיד ולנעליים האלה, בעצם אנחנו עוד פעם נגיע למצב שהם יצטרכו לדחות את ה... מועד יציאה מהאיחוד. ולי זה נראה שמאוד מאוד מאוד יהיה קשה להביא הסכם חדש בתקופה הזאת שתישאר לנו. אז
1: זה מאוד תלוי מי ייבחר, אבל בכל מקרה, בגדול את צודקת, כי מצד אחד, גם אם יש כאלה שהם יותר קיצוניים בדעתם, הם אומרים, אוקיי, בואו נצא בלי הסכם ישר יושב ראש הפרלמנט וחברים אחרים במפלגה השלטת ומהאופוזיציה מאיימים שהם הולכים להעביר חוק שימנע מהאנגלים לצאת מהאיחוד האירופי ללא הסכם. כל האופציות נשארו פתוחות על השולחן, החוסר ודאות כרגע קיים. הדבר היחידי שאנחנו מבינים זה בעצם
0: שהעם
1: האנגלי החליט ברובו על יציאה מהאיחוד האירופי, וזה מה שמצפים. כיצד זה יסתיים, כרגע מוקדם לדעת, ואנחנו
0: ממתינים. כן, אז בואו באמת נדבר על מה האופציות הקיימות כרגע על השולחן.
1: האופציות הקיימות הן אלו. האופציה הראשונה זה לאחר בחירת ראש ממשלה חדש ומנהיג חדש למפלגה הקונסרבטיבית, כניסה למשא ומתן עם ראשי האיחוד האירופי בנקודה הבעייתית של הגבול עם אירלנד, למרות שהם... מצהירים שהם לא ייכנסו למשא ומתן, אנחנו יודעים מה זה הצהרה של פוליטיקאי, הם חייבים להיכנס למשא ומתן, לפחות על הנקודה הבעייתית הזו, כי בגדול הם לא יכולים להרשות לעצמם יציאה של אנגליה מהאיחוד ללא הסכם. זו אופציה אחת, להיכנס למשא ומתן ולהגיע לאיזשהו הסכם, שיאפשר לפתור את הבעיה של הגבול. נכון להיום, מה שהאנגלים הציעו זה פתרונות טכנולוגיים. זאת אומרת, במקום גבול פיזי בין אירלנד לצפון אירלנד, לטענתם יש פתרונות טכנולוגיים שמצד אחד יבטיחו את השליטה ואת הריבונות של האנגלים, האנגלים בסך הכל רוצים לקבל שליטה על מי שנכנס, ומי שיוצא והם סחורות, ומצד שני, לא יהיה פה גבול פיזי ולא תהיה חזרה לשפיכות הדמים שהייתה בשנים שלפני 98. האיחוד האירופי ואירלנד לא מוכנים לקבל את זה. לא היו מוכנים עד עכשיו, מה יהיה בעתיד קשה לדעת. כן. זו אופציה אחת. האופציה השנייה זה... משאל עם, האופציה הזו עדיין קיימת. שוב, זה תלוי מי יבחר לראש ממשלה, ואז בהתאם למשאל עם, להחליט מה לעשות. אופציה נוספת, במידה והראש ממשלה הנבחר לא יצליח להגיע להסכם על הברקזיט או כל הסכם אחר, עלולים חברי הפרלמנט, כולל חברי פרלמנט, חברי פרלמנט מתאם מהמפלגה השלטת, להחליט על בחירות כלליות. אופציה אחרת יכולה להיות מה שנקרא No-Deal Hard Brexit, זאת אומרת, במידה, אנחנו חשים פה את התסכול של האנגלים מההתנהלות של האירופאים. במשא ומתן, ובמידה וחלק מאוד גדול בציבור ירגישו שהם במידה מסוימת מושפלים, ככה הייתה ההתבטאות, הם בהחלט עלולים להחליט על יציאה מהאיחוד ללא הסכם. האופציה הזו היא על השולחן, אלא אם כן היא ברירת מחדל, אבל שוב, אני חוזר לנקודה הזו. ב... בחורף האחרון אנחנו ראינו שרוב חברי הפרלמנט בהרכב הנוכחי שלו מתנגדים ליציאה כזאת.
0: נכון. טוב, זה בעצם מעביר אותי לשאלה הבאה של איך אתה רואה שתהיה, מהרגע שבעצם הייתה פרידה מהאיחוד, אז בעצם איך זה השפיע על הכלכלה הבריטית?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני רוצה להסביר את הנקודה הזו של היציאה ללא הסכם. אז אנחנו דיברנו מקודם על זה שגם אם יוצאים ללא הסכם, האנגלים ימשיכו לסחור עם האיחוד האירופי. יהיו מכסים, תהיה להם שליטה על הגבולות, מי נכנס ומי יוצא. המסחר עם האיחוד האירופי, אמנם יהיה לפי חוקי וטו, אבל אני מניח שתוך זמן קצר הם ייכנסו למשא ומתן ושני הצדדים, כלכלית עדיף להם להגיע להסכם, וכאן הם יגיעו להסכם מעמדה של כוח. מאחר והם יוכלו לחתום על הסכמי סחר עודפים עם ארצות הברית, קנדה, סין, אודו ואוסטרליה ויפן ושאר מדינות העולם, Uh, בנקודה הזו, uh, אני חושב שבשלב הראשון החוסר ודאות יגרום uh, לירידה של הפאונד, uh, להססנות uh, מבחינת משקיעים uh, זרים ומקומיים, אבל תוך זמן קצר הם ישמעו בתקשורת את ההסכמי uh, סחר העודפים שהם חתמו עם מדינות הרבה יותר איכותיות מהאיחוד האירופי, אל תשכחו שבעצם אה, האיחוד האירופי לאחר אה, יציאת בריטניה מהאיחוד זה לא אותו האיחוד.
0: נכון, אנחנו... Mm-hmm.
1: ואם הם יוצאים ללא הסכם, הם פטורים מהעלות מה... של ההסכם גירושים שהם חתמו עם האיחוד של 39 מיליארד פאונד, תשלום חד פעמי, והם גם יהיו פטורים מתשלום אה, תמיכה שנתית, תמורת... אה, הסכם סחר עודף עם האיחוד האירופי, אז uh, בעצם הם חוסכים את התשלום הזה.
0: אז בעצם על פניו דווקא, לפי כל הנתונים, לאנגלים כן שווה ללכת למצב של no deal.
1: בטווח הבינוני הארוך, בגדול זה נכון מאוד, כי... המצב שלהם הוא הרבה יותר טוב מהמצב הכולל של האיחוד האירופי, והאיחוד האירופי בגדול זה סוג של נטל על הכתפיים של האנגלים. רק מאחר ואנחנו מכירים שהשווקים הפיננסיים לא חוסר ודאות, וגם יכול להיות שבהתחלה כל המסחר הזה והשליטה בגבולות יעשה קצת בעיות לוגיסטיות. אז יכול להיות זה ייצור תגובה שהיא לא טובה, אבל אני בטוח שהממשלה תדע להבליט את הנקודות החזקות של ההחלטה הזאת. בגדול, אף אחד לא אוהב לצאת בלי הסכם, אבל מבחינת האנגלים אני לא רואה איזושהי בעיה
0: פה. אוקיי, ומה לדעתך בעצם, אחרי שהאנגלים יצאו מהאיחוד, איך לדעתך זה ישפיע על המשך הקיום של האיחוד האירופי? אנחנו יודעים שיש מדינות שכבר היום אנחנו שומעים שגם הם שוקלים לצאת מהאיחוד האירופי, לדוגמה איטליה, ובכלל יש שם מדינות שנמצאות במשבר, גרמניה היא על סף מיתון. איך לדעתך זה השפיע בעצם ההיפרדות של אנגליה לא... לאיחוד?
1: כבר היום אפשר לראות את האיחוד שהוא איחוד הרבה יותר מוחלש ממה שהוא היה... לפני המשבר הכלכלי. אם אמרנו שאנגליה, גרמניה וצרפת זה בעצם אלה שממנות את רוב תקציב האיחוד, אז הם היו צריכים לתמוך במדינות אחרות שלא התנהגו באופן אחראי, לתמוך מעשית וכלכלית. זה סוג של נטל עבורן. יציאה של אנגליה, שהיא בעצם המעצמה השנייה, הכלכלית באיחוד האירופי ישפיע מאוד משמעותית על התקציב. זה אומר שמישהו יצטרך להשלים את הבור שנפער פה בתקציב של האיחוד. ובבחירות האחרונות בגרמניה הציבור הרחב אמר את דעתו, הוא, הוא מצפה שיצמצמו את התמיכה באיחוד ולא יגדילו את התמיכה באיחוד. היום, אם אני לא טועה, הגרמנים תומכים מדי שנה בסכום של 40 מיליארד יורו באיחוד, אז להוסיף לזה את הסכום שהם תומכים, אני לא חושב שהם יקבלו את זה בברכה. צרפת היום, למרות שאנחנו מרוחקים 11 או 12 שנים מתחילת המשבר, הכלכלה שם היא במצב מאוד לא טוב. גם מבחינת הצמיחה, 8% אבטלה במדינה מערבית כמו צרפת. זה אומר שיש פה בעיה, אנחנו רואים את ההפגנות מדי סוף שבוע של הווסטים הצהובים, הם לא מרוצים מהכלכלה, לא מרוצים משום דבר שקורה בצרפת. ו... נוסיף לזה את התחזקות הימין באותן מדינות, אנחנו רואים את זה באנגליה, בגרמניה מרקל נחלשה והיא הודיעה שהיא פורשת, איטליה הימין שולט, הונגריה ופולין הימין שולט, הם לא מוכנים לכניסה של מהגרים, בניגוד להחלטה של האיחוד האירופי, איטליה נמצאים במצב כלכלי מאוד קשה, האיחוד האירופי דורש אותם לקצץ את החוב ביחס להכנסה הגולמית, השנתית, והם מתעלמים מזה, מעיינים עליהם בקנס של 3.2 מיליארד יורו, הם עדיין מתעלמים מזה. שבוע שעבר ראש ממשלת איטליה נאם והוא אמר, אם יש לי ילד רעב והאיחוד האירופי, השלטון שיושב בבלגיה דורש ממני אה, לא לספק לו לא אוכל, אה, תחשבו לבד מה תהיה ההחלטה שלי. אז יש פה בעיה איתם, יש את הימין ששולט אה, והתחזק באוסטריה, גם בהולנד לא כל כך מרוצים, אה, יוון, השמאל שלט, אבל הם הולכים כרגע לבחירות. אה, אנחנו רואים אה, בקיאים באחדות של האיחוד האירופי, אז... אני לא יודע אם הוא התפרק בשלב כלשהו, אבל הבחירות האחרונות שהיו ב-23 למאי, בעצם מוששות את המחשבה שאם הוא לא התפרק, אז יש שם שינוי משמעותי בהתנהלות שלו. Mm-hmm.
0: נכון. אוקיי, אז אנחנו דיברנו בעצם על... כל הנושא של הברקזיט, איך זה משפיע על האנגלים והכל, אבל פתח לשורה התחתונה, אנחנו משקיעים. הרבה שואלים אותנו את השאלה הזאת, איך אתם רואים שהברקזיט משפיע על שוק הנדל"ן? ולמה בעצם אנחנו עדיין ממשיכים לפעול בצפון אנגליה, כשיש את המשקולת הזאת שנקראת הברקזיט, והיא יוצרת באמת את החוסר ודאות הגדול הזה.
1: Uh, התשובה פה היא די uh, פשוטה, יש הבדל משמעותי בין uh, משקיע uh, מקצועי ובין uh, משקיע חדש או מתחיל. Uh, משקיעים מקצועיים אומרים שאת הכסף עושים כשיש uh, דם ברחוב. Uh, אני לא אכנס להשקעה במדינה שכל הפרמטרים בה הם uh, מושלמים, uh, צמיחה גבוהה, uh, כלכלה שהיא שועטת קדימה, אחוזי האבטלה מאוד נמוכים, הכל נראה טוב ויפה, השכר עולה חזק במשך שנים, כי סביר להניח שאני אכנס בעיתוי שהוא לא נכון מבחינת מגמת שוק הנדל"ן. סביר להניח שזה יהיה שוק שהוא כבר נמצא בעלייה שנים ארוכות. באנגליה חשוב פה לעשות סדר. אנחנו מדברים בעיקר על צפון אנגליה, התחיל להתאושש ממש בסמוך להחלטה על הברקזיט. אז אומנם בערים הגדולות יש שם עליות מחירים, אבל אני קורא לזה עליות מחירים שהן כבושות. זאת אומרת, יש לזה את המשקולת של הברקזיט. זה עדיין לא עליות מחירים שאנחנו רואים פה התפרצות של עליות מחירים. איך אני מסתכל על זה בנקודת מבט של משקיע? אני, רוא, אני מסתכל על זה כאיזשהו אירוע שבולם את השוק מסיבה טכנית. השוק, על פי כל הפרמטרים, היה צריך לפרוץ קדימה. הוא עבר משבר כלכלי גדול, משבר נדל"ן מאוד חזק, שכלל תקופה שבכלל לא היה ניתן לקבל משכנתאות. וכאשר הוא התחיל להתאושש, הגיעה המשקולת הזו של הברקזיט, שגרמה לכך שהרבה אנשים מהציבור הרחב יושבים על הגדר וממתינים לראות מה היו התוצאות.
0: לא רק... לא רק אוקיי, רוכשי דירות יושבים על הגדר, אלא גם משקיעים שמפחדים בעצם להיכנס לשוק ורוצים לראות לאן הרוח נושבת. חשוב נכון. להבין את זה, אבל אנחנו בתור משקיעים מקצועיים באמת כמו שאמרת מחפשים דווקא את הסדק בכל הטוב הזה ועבורנו הברקזיט באמת מהווה את העיתוי הנכון להיכנס לאנגליה. אנחנו תמיד מדברים על זה שברגע שהיה החלטה של הברקזיט, זה לא משנה לכאן או לכאן, אז החוסר ודאות תיעלם ולאט לאט השוק נדל"ן יתחיל להתאושש. אבל אנחנו באמת רק נציין דבר אחד, שמהרגע של ההחלטה של הברקזיט אנחנו ראינו יחסית ירידות, ירידה דו ספרתית בלונדון. שזה לא מחזה שקורה כל יום, אבל זה כמובן הגיע לאחר הרבה שנים של עליות. ועדיין היום, כאילו אם אני הייתי באה והיה לי הון מסוים שהוא גבוה, הייתי שוקלת להיכנס ללונדון להשקעה. כי לטווח ארוך שנינו יודעים שלונדון נחשבת כ-safe heaven.
1: נכון מאוד, אז זה למשקיעים כבדים יותר שיושבים באסטרטגיית buy and hold ומחזיקים את הנכס לאורך זמן. אז לונדון היא אטרקטיבית, למשקיעים הקטנים יותר, צפון אנגליה היא אטרקטיבית יותר ואני רוצה להסביר למה. כשאני בא ואומר, יש פה איזשהו מצב טכני זמני, אז אחת הדוגמאות הטובות זה בעצם השער חליפין. Uh, כשהגיע המשבר uh, הכלכלי ושוק הנדל"ן ב-2008, שער החליפין של השקל מול הפאונד uh, צנח לסביבות ה-5.4, 5.5, 5.5 שקלים לפאונד. Uh, מאז הכלכלה התאוששה, ולפני ההחלטה על היציאה מהאיחוד האירופי, השער החליפין הסתובב uh, סביב ה-6 שקלים לפאונד. Uh, מאז ההחלטה על הברקזיט, השער צנח בסביבות 24-25 אחוזים, והוא נע כיום בסביבות ה-4.6 או 4.5 שקלים לפאונד, אבל שימו לב, השער חליפין של הפאונד מול השקל נחלש, אבל הכלכלה התחזקה משמעותית מאז. כי בעצם מה קרה? הפאונד הזול הזה אה, גרם לסחורות אה, באנגליה להיות אטרקטיביות, הוא שיפר את מצב הכלכלה, את הייצוא לחו"ל, אה, את האבטלה הוא הוריד ל-3.8% האבטלה, אה, וכתוצאה מכך אנחנו רואים עלייה של השכר בממוצע 3.4% ואינפלציה חיובית, של אחד, חיובית ובריאה, של 1.9%. אז הכלכלה פורחת, ולמרות זאת הפאונד חלש, הפאונד חלש בגלל החוסר ודאות. ולכן אני מצטרף למה שעדי אמרה, לא משנה איך יפתרו את הסוגיה הזו של הברקזיט, ברגע שהיא תיעלם מהכותרות העיתונים ובכלל מכל אמצעי התקשורת, סביר להניח שהפאונד יתקן לכיוון אותו... שער שהוא היה בערב ההחלטה על היציאה מהאיחוד. עכשיו, אם אנחנו מוסיפים לזה את הביטחון התעסוקתי, את הזמינות של המשכנתאות באחוזים מאוד גבוהים, אפילו זה יכול להגיע ל-100-120 אחוז מימון לאוכלוסיות בעלי שכר נאה, ריבית משכנתאות מאוד נמוכה ורצון של הבנקים להלוות, ובכל זאת אנחנו לא רואים את המחירי נדל"ן שועטים קדימה, זה נובע מהברקזיט שהוא סוג של מעצור, אבל מצד שני אנחנו גם צריכים לזכור, ככל שהזמן חולף, יש הרעה ב- ביחס בין היצע הנכסים לביקוש לנכסים. החברות הקונסטרוקציה הגדולות כבר eh, בשנים האלה של ההחלטה לברקזיט, eh, הפחיתו את הפעילות בנייה שלהם. אז מצד אחד יש לנו הרעה בהיצע הנכסים, יש לנו את הריבית והזמינות של המימון המאוד מאוד נמוכים, ביטחון תעסוקתי, Eh, בצפון אנגליה המחירים מגישים, מה שנקרא אפורדיבל, גם למשקיעים וגם להום אורנר זוק ופיירס. ולכן אנחנו מרגישים eh, בנוח eh, כמשקיעים להיכנס בעיתוי הנוכחי לשוק הזה.
0: אנחנו באמת גם נדבר על שוק הנדלן eh, באנגליה בהמשך, eh, בפודקאסט אחר. אז... Eh... בוא נסכם את זה שאני ואתה מאוד חיוביים לגבי השוק האנגלי, בגלל זה אנחנו שם, בגלל זה אנחנו גם משקיעים את הכסף שלנו מן הסתם, ומלווים משקיעים עדיין בשוק האנגלי. אז אנחנו מאוד חיוביים, זה לא משנה איך הסתיים ההחלטה על הברקזיט, כמובן שכולם מחכים לראות מה יקרה ולאן תנשוב הרוח, ואנחנו בינתיים ננצל הזדמנויות, מה
1: שנקרא. כן, אני רוצה בעצם להוסיף שאם היום לא היה את הברקזיט, סביר להניח שלא היינו בשוק הזה. הוא לא היה אטרקטיבי עבורנו כמשקיעים.
0: נכון, כמו שקיבלנו החלטה לצאת מהשוק בארצות הברית, כשראינו שהשוק כבר מסמן תשואות נמוכות ממה שהתרגלנו, ולא שווה את ההתעסקות כרגע עם ההשקעה. אז כשצריך גם äh, לצאת משוק, גם צריך לדעת לצאת משוק, לא רק לדעת להיכנס לשוק. למרות okay. שזה מפתה, מחירים מאוד מפתים עדיין, אבל äh, צריך לדעת מתי לעשות סטופ. אוקיי, אז רוני, תודה רבה על כל ההסבר על הברקזיט. נעמת לי כרגיל, למרות ששמעתי אותך כל כך הרבה פעמים מדבר על הברקזיט, ואנחנו כל הזמן מדברים על הברקזיט, וקוראים כתבות והכול, אבל זה אף פעם לא משעמם לדבר על הנושא הזה. אנחנו יכולים לדבר שעות על נדל"ן כל היום ובכלל כל הנושא של הברקסיט. בפרק הבא אנחנו באמת נדבר על שוק הנדל"ן באנגליה מההיבט שלנו של משקיעים. אנחנו בעצם רוצים להודות לכם שהאזנתם לנו לפרק הזה, פרק מאוד חשוב, אנחנו מקווים שהחכמתם, מקווים שעשינו לכם סדר בדברים. ואתם יכולים למצוא אותנו באתר הבית שלנו family exit.com, אתם יכולים למצוא אותנו בערוץ היוטיוב שלנו, שאנחנו נעלה, נתחיל להעלות שם סרטונים של הדרכה והסברה אחת לשבוע. אתם יכולים למצוא אותנו בניוזלטר שלנו, כדאי להירשם, אתם תקבלו שם טיפים וחוות דעת שלנו. אתם יכולים להירשם לאתר, של, לדף הבית בפייסבוק שלנו, ובעצם גם למצוא אותנו באינסטגרם. אז תודה רבה לכם שהאזנתם לפודקאסט כאן מדברים נדל"ן, שזה בעצם בא לתת כלים וידע אה, למשקיע. אז אני הייתי עדי דען, נקצר את זה לעדי דען, ביתי היה אה, רוני אגה, רוני, תודה רבה ושיהיה לכולם אה, המשך האזנה אה, נעימה. תודה רבה לכולם.